0: Bienvenidos a Economía de la Empresa para Selectividad. En este episodio vamos a hablar del estudio de mercado, que es la primera pregunta del bloque de la función comercial de la empresa, que es el quinto bloque del temario de selectividad. Antes de empezar, quiero recordarte que estamos publicando los apuntes escritos totalmente gratis en nuestra página web. La puedes encontrar buscando economíaparaselectividad.com o en el link de las notas del programa. Y allí verás que hay un apartado que pone apuntes. Y en este apartado encontrarás cada post, o sea, cada apartado del temario de la asignatura, tiene un post dedicado en el que están los apuntes y el, el programa del, del podcast. ¿no? Entonces, nosotros estamos publicando periódicamente estos, estos posts que contienen, contienen perdón, los apuntes escritos de un apartado concreto del temario de economía. Además, hay un apartado donde te puedes suscribir poniendo tu nombre y el email y entonces cada vez que publiquemos unos nuevos apuntes escritos te llegará un email diciendo hemos publicado nuevos apuntes. Entonces tú vas allí y, y ves los apuntes y así no te perderás ningunos apuntes. Y además, también ahora tenemos Instagram que nos puedes encontrar buscando economía para selectividad, como no, siempre igual. Y allí en... en... En nuestro perfil de Instagram vamos a estar colgando todas las novedades, eh, las diferentes preguntas que podáis tener, ejercicios prácticos, cosas que nos pidáis, consejos... O sea que también si, si nos seguís en Instagram os será muy útil. Y también si tenéis cualquier tipo de pregunta, cualquier cosa que digáis esto no queda muy claro, pues nos podéis contactar. En la página web tenemos un fantástico... Eh, formulario de contacto en el que nos podéis pedir todo lo que queráis. Y si no, también nos podéis enviar un email a economíaparaselectividad@gmail.com o si no, a través de Instagram, pues nos enviáis un directo, un mensaje directo con las dudas que podáis tener o con cualquier otra cosa que os interese, que queráis que le dediquemos un programa o no sé, lo que se os ocurra. Y ahora ya sí que sí, vamos a empezar con la pregunta. Esta es el, la primera pregunta del bloque 5, que es el bloque del marketing. A mí es el bloque que personalmente más me gusta porque me parece que el marketing es, es muy interesante y que da, da mucho juego, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la introducción hablando de la función comercial. ¿Qué es la función comercial? Pues es, son todas aquellas actividades necesarias para hacer llegar al consumidor los bienes y servicios producidos por la empresa, es decir, toda la serie de procesos que se requieren para que lo que la empresa produce, produce le llegue al consumidor. Y el, el departamento que se encarga de la función comercial es el departamento comercial, cómo no. Y tiene tres funciones principales, ¿no? Primero, el análisis de mercado que proporciona la información que le permite establecer la política al negocio, que es de lo que trata esta pregunta. Después tenemos el marketing en sí, que serán el resto de preguntas, o sea, el resto de subbloques, digamos, de dentro de este bloque, que ya lo veremos más adelante en los próximos episodios. Y, por último, tenemos eh, las ventas, que organizan las ventas directas, en la relación con otros mercados de distribución, etcétera. Entonces tenemos que la función comercial es el conjunto de procesos para hacer que el producto le llegue al consumidor, el producto, o sea, el bien o servicio es lo mismo y esta función comercial la lleva a cabo el departamento comercial y dentro de este departamento comercial hay tres funciones principales, el análisis de mercado, el marketing y por último las ventas. Una vez hemos hablado de la función comercial, vamos a pasar a hablar de la evolución de la actividad comercial. Porque desde el 1800, más o menos, del siglo XIX, su característica principal era la orientación al producto. ¿Qué quiere decir la orientación al producto? Pues que las empresas se centraban, bueno, la, la función comercial se centraba principalmente en el producto, ¿no? En sus características, en cómo iba a ser el diseño y todo esto. Después, más adelante, entre los años 30 y 50, es decir, 1930 y 1950 se pasó a orientar a las ventas. Y después ya, entre los años 50 y 60, nació el marketing. ¿Y por qué nació el marketing? Porque la oferta superó a la demanda. ¿Qué pasa? Que cuando muchas empresas están ofreciendo muchos productos, es decir, hay más oferta que demanda, o sea, hay más productos que clientes, por así decirlo, es necesario conseguir que estos productos se vendan, o sea, no se venden solos y a raíz de esto nace el marketing, ¿no? Para darle una salida, para convertir que estos productos se vendan de una forma más eficiente o se vendan más incluso. Y después ya, a partir de los, de los años 80, el 1980, aparece la responsabilidad social y la orientación humana, ¿no? Porque ya se ha establecido el marketing, eh, se ha orientado a las ventas y entonces ya, pues, se pasa a como a dedicarse a, mm, no cosas secundarias, pero sí cosas que no son tan fundamentales como el marketing, ¿no? Como vendría a ser la responsabilidad social o la orientación humana. Entonces, hemos hablado de la función comercial, del departamento comercial... Y de la actividad de la evolución de la actividad comercial. Y ahora vamos a pasar a hablar del mercado. ¿Qué es el mercado? Pues es el conjunto de personas o empresas que tienen unas necesidades y pretenden satisfacerlas mediante la compra de un producto o servicio a un oferente. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es la definición que tiene que, tiene que quedar escrita. Pero, ¿qué quiere decir esta definición? Pues es. El mercado es todas esas personas, ¿no? Toda la gente que tiene una necesidad, que necesita algo y que pretende resolver esta necesidad comprando algo, ya sea un bien o un servicio, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si quiero hacer footing, por ejemplo, necesito unas deportivas, ¿no? Entonces, yo sería la persona que tengo una necesidad, que son estas deportivas para ir a hacer footing. ¿Y cómo lo soluciono? Pues voy a un centro comercial y me compro unas deportivas. Le estoy comprando un producto, en este caso, a un oferente, que sería la tienda donde yo lo compre. También podría ser un servicio, si por ejemplo necesitas una persona que venga a limpiar la oficina, pues entonces también estás contratando un servicio, ¿no? Entonces, dentro del mercado tenemos tres elementos importantes, el producto en sí, que puede ser un bien o un servicio, la empresa que fabrica el producto y, por último, el consumidor que lo compra. Muy fácil, es como, es como un ciclo, ¿no? El producto, la empresa que lo fabrica y, por último, el consumidor que lo compra. Y también es importante decir y saber que tenemos varios tipos de mercado y estos tipos de mercados se definen en función de una serie de criterios, que son cinco en concreto. El primero es según el número de oferentes y demandantes. Según este criterio, el mercado será de competencia perfecta o de competencia imperfecta. ¿Qué quiere decir que sea de competencia perfecta? Esto no, no importa que lo expliquéis porque si no os vais a extender demasiado y no, no, habrá, no tendréis espacio. Espacio material para, ni, ni tiempo tampoco para explicar todo esto. Pero bueno, yo lo voy a explicar porque es muy interesante. Entonces, el mercado de competencia perfecta es aquel en el que las empresas no pueden establecer, no pueden manipular el precio y se centran sobre todo en, en aumentar el, el bienestar. Después, por otro lado, el de competencia imperfecta, el mercado de competencia imperfecta puede ser un monopolio, un oligopolio o uno de competencia monopolista. El de el monopolio implica que solo hay un vendedor y que hay muchos compradores de un único producto. Después, el oligopolio quiere decir que hay pocos vendedores y muchos compradores de productos muy parecidos. Y por último, el de competencia monopolista, monopolista perdón, implica que hay un gran número de compradores y de vendedores de un producto diferenciado, que no es homogéneo. Entonces tenemos que, según el número de oferentes y demandantes, el mercado puede ser de competencia perfecta o de competencia imperfecta. Si es de competencia imperfecta, podrá ser un monopolio, un oligopolio o, por último, un mercado de competencia monopolista. El segundo criterio es el de las, según las posibilidades de expansión. Según este criterio, el mercado puede ser actual, potencial o tendencial. Después, el tercer criterio es según el motivo de compra, que puede ser de consumo o industrial. No nos vamos a detener a explicar todo esto porque si no ya necesitaríamos un programa específico para cada uno. Y bueno, después, el, el cuarto criterio es según la libertad de funcionamiento, que puede ser libre o intervenido, si interviene el Estado o no. Y por último tenemos según el área geográfica, que puede ser local regional, nacional o internacional. Esto creo que se, se entiende fácil este criterio, ¿no? Y entonces tenemos, vamos a repetir los cinco criterios el primero es según el número de oferentes y demandantes, que puede ser competencia perfecta o imperfecta, según las posibilidades de expansión, el segundo puede ser actual, potencial o tendencial según el motivo de compra puede ser de consumo o industrial según la libertad de funcionamiento puede ser libre o intervenido y por último, según el área geográfica puede ser local, regional Nacional o internacional? Y seguramente te debes estar preguntando, pero si esta es la pregunta del estudio de mercado y todavía no ha salido el estudio de mercado, pues ahora vamos, ahora vamos con el estudio de mercado, porque esto es muy importante. Es importante definir el mercado y hablar de los tipos de mercados antes de pasar a hacer el estudio de mercado, ¿no? Y bueno, ahora sí, ¿qué es el estudio de mercado? Pues el estudio de mercado consiste en recopilar, elaborar y analizar información del entorno general, la competencia y de los consumidores. Y esta información es esencial para la empresa porque le permitirá conocer el mercado. Y conocer el mercado le dará mucho juego, como ya veremos en las siguientes preguntas del, del marketing. Bueno, ¿cuáles son las fases del estudio de mercado? Pues son... Eh, cinco fases. Ya veréis que son fases muy, muy lógicas y bastante, bastante sencillas, yo, yo creo. Primero de todo, la primera fase es definir el objetivo de la investigación. Y bueno, usted es que su propio nombre lo dice, ¿no? Es decir a dónde se quiere llegar, qué se pretende saber y para evitar darle un enfoque equivocado, ¿no? Para empezar a investigar y que después resulte que no se está. No se está enfocando como, como se quiere enfocar o como se había pensado en un principio. Después, el segundo paso es diseño del modelo de investigación. A la hora de investigar se pueden utilizar fuentes de información interna de la empresa como serían informes, entrevistas con ejecutivos, gerentes, otros datos que pueda tener la empresa o también se pueden utilizar datos publicados previamente como podrían ser estudios de un sector determinado, anuarios, etcétera. Ah, bueno, y también se pueden utilizar algunas investigaciones fuera de la empresa, como podría ser de la competencia, de cambios en el medio ambiente y otros datos. Esto es el segundo paso. Ahora vamos con el tercero, que es la recopilación de, de datos. Y este es el paso más difícil y que también es el que puede ser más caro, ¿no? Porque hay dos tipos de datos, supongo que lo sabéis, datos que son primarios que son los que no están estructurados y se han recogido, recopilado específicamente para el estudio, y después los datos secundarios, que son datos que ya se habían recopilado para otros estudios y la empresa los utiliza porque porque les le son útiles, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues se empieza con los secundarios, porque son más baratos, más fáciles de encontrar, y después ya se buscan los datos primarios, porque imaginaos, para conseguir datos primarios a lo mejor tienen que hacer toda una serie de encuestas, de entrevistas y puede ser muchísimo más caro. Y ya el cuarto paso es el análisis e interpretación de estos datos y también es una fase muy importante porque al fin y al cabo si tienes los datos pero los analizas mal o los interpretas de una forma que no es adecuada, no sirve para nada, ¿no? Y en este paso se suelen utilizar hojas de cálculo como, como el Excel, ¿no?, para meter todos los datos y poder analizarlos, hacer gráficos... Eh, dibujos y, y estas cosas. Y ya, el último, el último paso sería la presentación de los resultados. O sea, una vez, una vez hemos definido el el objetivo de la investigación, hemos diseñado el modelo de investigación, hemos recogido todos los datos y estos datos los hemos analizado e interpretado ya, tenemos unos resultados y estos resultados los presentamos. ¿Y cómo se presentan? Pues se hace un informe donde se muestran las conclusiones del estudio. Y esto es muy importante también porque permite transmitir eh, la conclusión a la que se ha llegado y que los gerentes o las personas indicadas pues tomen las decisiones correctas. Entonces, repito las fases de la, investigación, de, la, ay, perdón, de la investigación de mercado, del estudio de mercado. Tenemos la definición del objetivo de la investigación, el diseño del modelo de investigación, la recopilación de datos, el análisis e interpretación de estos datos y, por último, la presentación de resultados. Ahora bien, no nos tenemos que olvidar de que el principal objetivo de la función comercial es el consumidor, porque al fin y al cabo es el que comprará el producto o servicio. Por tanto, la empresa tiene que conocer al consumidor. ¿Y qué implica conocerlo? Pues conocerlo implica saber sus necesidades, deseos, lo que le gusta, lo que prefiere, su estilo de vida, ¿no? Entonces se han establecido una serie de, de variables que afectan el comportamiento de los consumidores. Estas variables se agrupan en tres categorías, tres grupos, ¿no? Tenemos, primero de todo, las variables externas, sociales o ambientales. ¿Y qué son estas variables? Pues son la cultura, la clase social, el grupo social, la familia a la que pertenezcan los consumidores. Después tenemos las variables internas, personales o individuales, que son la personalidad, la motivación, la experiencia de cada uno, de cada consumidor... Y por último tenemos las variables relacionadas con los hábitos de consumo, que son el quién, el cuándo, por qué compra y dónde compra. Entonces tenemos las, las variables externas, que son todo el, el entorno donde ha crecido la persona, ¿no? si es una persona occidental, eh, de, qué de qué religión es, de qué, cuál, cuáles son sus ingresos medios. Después tenemos las variables internas, que son... Pues si es una persona más abierta, si es una persona que le cuesta relacionarse, si está motivado con su trabajo. Y por último tenemos las variables relacionadas con los hábitos de consumo, que son, pues, si esta persona sale a comprar todos los viernes, si vive cerca del centro comercial de no sé qué, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, una vez que se conoce el el consumidor se puede dividir en grupos y estos grupos es los que, lo que se le llama segmentos. Entonces, eh, cuando tienes el mercado y lo divides en varios grupos, se le llama hacer una segmentación de mercado. Entonces... ¿Cuál es la definición de segmentación de mercado? Pues es identificar unos grupos de consumidores que se comportan de manera similar ante un bien o servicio en particular. Es decir, con todos los criterios que hemos dicho antes, lo de la clase social, la personalidad y todo esto, una vez hemos identificado a estas personas, las dividimos en grupos, ¿no? Decimos, por ejemplo... Todas las personas que tengan hijos van a ser un segmento. Todas las personas que tengan hermanos van a ser otro, ¿no? Entonces vamos dividiendo. Toda la gran masa, el gran conjunto de clientes se divide en pequeños grupos. Se segmenta en pequeños grupos de consumidores que tienen características comunes. ¿Y entonces qué se hace? Pues se elige uno de estos grupos. Es decir, tú tienes el grupo de los que tienen hermanos, el grupo de los que tienen hijos, el grupo de los que les gusta el fútbol, el grupo de no sé qué... Y tú dices, o sea, la empresa decide enfocarse en uno de estos grupos y este grupo recibe el nombre de target. Target es en inglés, es objetivo en inglés, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios para llevar a cabo esta segmentación, esta división del mercado? Pues son eh, cinco, seis, cinco criterios, ¿no? También como antes. Primero, tenemos los criterios geográficos, es decir, que la empresa decide seccionar el mercado en función de las zonas geográficas. Por ejemplo, podemos decir, un segmento serán los españoles, un segmento serán los chilenos, un segmento los peruanos. Después, bueno, y se puede hacer mucho más concreto, por ejemplo, un, un segmento los de Madrid, otro los de Valencia, Barcelona, ya me entendéis. Después, el segundo criterio es preferencias y deseos de los consumidores, que pueden variar en función del sexo, la edad, la religión, la raza. Por ejemplo, podríamos decir todos los hombres, todas las mujeres, todos los mayores de 18, eh, los cristianos. Y después, el tercer criterio, los psicográficos, que son las características personales que hacen que el consumidor detecte beneficios o ventajas en el producto. Por ejemplo, la personalidad, los valores, las ideas políticas también influyen, son importantes. El cuarto criterio son las relaciones con la clase social, el nivel de los ingresos y el estilo de vida. Ya veis que esto está, o sea, viene a ser lo mismo que lo que hemos explicado antes de conocer al, al cliente, porque al fin y al cabo, al consumidor, porque al fin y al cabo aquí lo que hacemos es dividir el, el mercado en pequeños grupos en función de, estas, de estos consumidores no de las características de estos consumidores bueno, entonces el último ya el último criterio es, son los comportamientos los comportamientos del consumidor ¿no? por ejemplo la frecuencia con la que compra en qué día compra, la lealtad a la marca etcétera entonces, vamos a repetir esto. Tenemos aquí varios tipos de segmentación de mercado, varios criterios, que son los geográficos, las preferencias y deseos de los consumidores, los psicográficos, las relaciones con la clase social y los comportamientos, por último. Ahora, una vez que se, han, se, que se ha segmentado el mercado, como ya he dicho antes, la especialización tiene muchas ventajas. O sea, la especialización es lo que hemos dicho antes del target, porque eh, la especialización permite mejorar la adaptación del producto al consumidor. Es decir, si yo solo me voy a centrar en los mayores de 21 años, pues puedo hacer que el producto sea específico para la gente de mayor de 21 años. Entonces será mucho más efectivo. También permite optimizar los recursos al tamaño del mercado, alejarse de la competencia, y centrarse en su mercado, que no deja de ser un mercado nicho, ¿no? un mercado bastante pequeño. Aunque, bueno, tampoco tiene por qué ser tan pequeño, pero bueno, ya me entendéis. Y quería pediros, por favor, que si os gusta el podcast, si os gusta la página web, los apuntes, que lo compartáis con vuestros compañeros y amigos, porque creo que les será muy útil y a nosotros también nos será muy útil para seguir colgando los programas, haciendo los, los, los podcasts, los apuntes y ayudándoos en todo lo que necesitéis. Y con esto ya hemos acabado la, la primera pregunta del bloque 5 y vamos a hacer la conclusión que como ya sabéis y lo digo siempre tenéis que hacer un pequeño resumen, por tanto vamos a decir que la función comercial es clave para lograr el éxito empresarial y que es responsable de entregar el, al consumidor los bienes y servicios que produce la empresa. Para que estos productos sean atractivos, la empresa tiene que llevar a cabo un estudio de mercado. Y en este estudio de mercado se tienen que uh, fijar unos objetivos empresariales para llegar a unas conclusiones efectivas también tiene que tener en cuenta el análisis del consumidor, porque así puede determinar sus gustos y tener en cuenta una serie de variables que pueden ser muy útiles. Y por último, la segmentación del mercado es una estrategia que permite a la empresa dirigirse a una demanda no homogénea y centrarse en un grupo específico que se denomina target. Y con esto ya hemos acabado la pregunta del estudio de mercado, que es la primera pregunta del bloque de la función comercial de la empresa, que es el quinto bloque del temario de selectividad.